0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Pépite d'histoire. Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons revenir sur un crash spectaculaire et historique, celui d'un symbole du régime nazi, celui du ballon dirigeable, LZ-129, Hindenburg. Revenons d'abord au 2 juillet 1900, en Allemagne. Au-dessus du lac de Constance, se déroule le vol inaugural du premier dirigeable rigide, le LZ-1, un aéronef en forme de cigare, développé par le comte Ferdinand von Zeppelin, un militaire et ingénieur allemand. Ce vol est un immense succès populaire, et Zeppelin poursuit donc ses recherches. Contrairement aux premiers avions, développés également au début du XXe siècle, les dirigeables s'élèvent dans les airs sans difficulté et pratiquement sans carburant. Leurs ballons sont simplement gonflés d'un gaz plus léger que l'air, comme l'hélium ou l'hydrogène. Ils sont ensuite propulsés par des hélices, reliées à de simples moteurs. Au cours de la Première Guerre mondiale, les Zeppelins effectuent des centaines de missions, des reconnaissances aériennes et des bombardements. Ils larguent notamment plus de 5000 tonnes de bombes sur l'Angleterre et particulièrement sur la ville de Londres. Le docteur Hugo Eckner prend la tête de la compagnie Zeppelin à la mort de son fondateur. Ferdinand von Zeppelin rend son dernier souffle en 1917. Juste avant, l'âge d'or des dirigeables, l'entre-deux-guerres. Les Allemands, les Américains, les Français, les Italiens et les Anglais tentent désormais de développer des ballons de plus en plus grands, de plus en plus rapides et surtout de plus en plus fiables. Parce que oui, ces géants du ciel, ces paquebots volants, comme on les appelle alors, présentent quelques dangereux défauts, deux surtout. Ils sont très sensibles aux conditions météo et le gaz le plus utilisé pour les faire voler, c'est l'hydrogène, un gaz hautement inflammable. Ce deuxième problème aurait pu être résolu simplement en utilisant de l'hélium à la place de l'hydrogène. L'hélium, lui, n'est pas inflammable, mais à cette époque, la quasi-totalité des sources d'hélium connues se trouve aux États-Unis. C'est le seul pays à en produire et son exportation est extrêmement restreinte. Quel dommage hein Il faut les imaginer, flottant dans le ciel. Les dirigeables impressionnent, passionnent, ils sont majestueux, assez confortables et puis surtout très rapides comparés aux moyens de transport de l'époque. Le mythique LZ-127 Graf Zeppelin réalise par exemple un tour du monde en août 1929 incluant la première traversée du Pacifique sans escale, près de 10 000 kilomètres en seulement 3 jours. Impressionnant Le 4 mars 1936, la firme Zeppelin effectue avec succès le vol inaugural de son dernier-né, le LZ-129 Hindenburg. C'est la plus grande machine volante jamais construite. Elle mesure près de 250 mètres de long, 45 mètres de large et 45 mètres de haut. Le LZ-129 propose un service haut de gamme, un restaurant, des salons avec un piano en aluminium, des cabines passagers avec l'eau courante et une douche même sur le pont inférieur, ce qui est une première sur un dirigeable. Il y a même dans l'Hindenburg un fumoir. Oui, vous avez bien entendu, un fumoir, dans lequel se trouve le seul briquet du bord. Cette pièce est bien sûr sécurisée par un système de surpression et un sas surveillé en permanence par un membre d'équipage. Avec 190 000 m3 de gaz inflammable dans le dirigeable, y éviter la moindre étincelle est bien sûr une obsession. Pour autant, Lindenburg est considéré comme très sécurisé. D'abord parce que Zeppelin n'a jusqu'alors jamais eu d'accident majeur et parce que l'hydrogène est stocké dans des sortes de cellules protectrices, des ballonnets, 16 au total, répartis dans l'enveloppe de l'appareil. Lindenburg est un dirigeable commercial, affecté sur la ligne régulière Europe-États-Unis. Mais bien plus qu'un simple moyen de transport, c'est un véritable ambassadeur du régime nazi. Adolf Hitler est au pouvoir en Allemagne depuis 1933 et son ministre de la propagande, Joseph Goebbels, a même songé à baptiser au printemps 1936 le LZ-129 Adolf Hitler. Ce que refuse le Führer, sans doute par prudence. Après tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver à un tel appareil. Le géant du ciel a donc pris le nom du maréchal Paul von Hindenburg, un hommage à cet ancien héros allemand de la Première Guerre mondiale. La propagande nazie a tout de même exigé que soient peints sur le dirigeable des croix gammées bien visibles, elles sont placées à l'arrière, sur le gouvernail. « Le Troisième Reich et l'idéologie nazie m'ont toujours rendu dubitatif. » Après 14 mois de service actif, près de 330 000 km parcourus en plus d'une soixantaine de voyages, le 3 mai 1937, le LZ-129 Hindenburg décolle une nouvelle fois de Francfort, cap sur la côte est des états unis Sa destination finale est la ville de Lakehurst, non loin de New York. Pour ce trajet, il y a 97 personnes à bord, dont 61 membres d'équipage et seulement 36 passagers. Autant vous dire qu'il n'y a pas de classe éco. C'est somptueux. Pour les riches voyageurs, les grandes baies vitrées offrent comme d'habitude un spectacle grandiose. Le voyage, qui dure trois jours, se déroule sans incident. Le Hindenburg prend juste un peu de retard à cause de mauvaises conditions météo. Il aurait dû se poser tôt le matin du jeudi 6 mai 1937, mais lorsqu'il arrive à Lakehurst dans l'après-midi, le gros temps l'empêche d'atterrir immédiatement. Vers 17h15, quand l'orage passe, il amorce enfin sa descente vers la piste. Il a déjà près de 12 heures de retard. Il n'y a donc plus une minute à perdre. Lindenburg doit bientôt repartir dans l'autre sens, avec cette fois plus de 70 passagers. La plupart ont prévu ce moyen de transport pour traverser l'Atlantique, afin de se rendre à Londres, au couronnement du roi George VI. Il faut y être dans les temps, il en va de la réputation de la compagnie. Si la météo s'est améliorée, le vent est encore un peu capricieux, et le LZ-129 doit rectifier à deux reprises sa position. Pour gagner de précieuses minutes, le commandant de bord néglige une règle élémentaire de prudence, et fait effectuer à l'appareil des virages serrés. Puis il ordonne « Lâchez les cordes d'arrimage !» Au sol, près de 200 personnes, des marins et des ouvriers, participent à l'atterrissage. L'arrivée de l'énorme dirigeable attire aussi de nombreux curieux et des journalistes sont présents. Ce jour-là, quatre compagnies cinématographiques filment l'arrivée, Pathé, Paramount, Fox Movie Town et Universal. «» À 18h25, alors que le dirigeable est presque stabilisé, que les passagers vont bientôt pouvoir débarquer, soudain, des flammes jaillissent de l'arrière du dirigeable, sur la partie supérieure. Le nez de l'appareil pointe brutalement vers le haut. Il est projeté à 100 mètres au-dessus du sol. En un instant, Lindenburg s'embrase. L'hydrogène alimente ce brasier dévorant. En 34 secondes, il est complètement détruit. Les caméras présentes sur place filment l'événement tragique. C'est l'un des premiers grands scoops télévisuels et les images du Hindenburg en flammes sont saisissantes. Dans les jours qui suivent, elles font le tour du monde. Une question est alors sur toutes les lèvres. Est-ce vraiment un accident ou s'agit-il plutôt d'un attentat Si nous ne pouvons rien affirmer de manière définitive, il est tout de même très peu probable qu'il s'agisse d'un attentat. Et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'aucun élément des différentes enquêtes menées, aussi bien par les Américains que par les Allemands, n'a permis d'accréditer cette thèse. Et la deuxième, c'est surtout qu'il n'y a jamais eu de revendication. La destruction d'un tel symbole de la puissance technologique du régime nazi aurait été un haut fait d'armes. Et il paraît peu vraisemblable qu'un tel attentat n'ait pas été revendiqué. Oui, certes. Bien au contraire, la thèse de l'accident semble, elle, très probable, et de nombreux éléments vont dans ce sens. Pour faire bref, il est tout à fait possible qu'un câble se soit rompu lors des virages serrés effectués par Lindenburg lors des manœuvres d'atterrissage. En claquant, le câble pourrait avoir déchiré un ballonnet d'hydrogène. Le gaz se serait alors mélangé à l'air, le rendant inflammable. Une simple étincelle aurait ensuite suffi à l'embraser. Elle pourrait avoir été causée par l'électricité statique accumulée, il y avait de l'orage ce soir-là, et le fait de jeter les cordages d'arrimage au sol aurait pu déclencher une réaction électrique. Boum La tragédie du LZ-129 Hindenburg est souvent comparée à celle du Titanic, survenue 25 ans auparavant, et non sans raison. Toutefois, le nombre de victimes du crash du dirigeable est largement inférieur à celui du naufrage du paquebot. 36 morts dans l'un, plus de 1500 dans l'autre. D'ailleurs, cela tient quasiment du miracle. Sur les 97 personnes présentes dans le Zeppelin, les deux tiers ont survécu. 29 personnes seulement sont mortes dans l'incendie et 6 des suites de leurs blessures. À cela s'ajoute un décès parmi l'équipe au sol. Autre différence notable... L'accident du Titanic n'a pas arrêté le développement des paquebots. L'incendie du Hindenburg a lui mis fin à l'ère des dirigeables. Il n'est toutefois pas impossible que ces gros ballons n'aient pas dit leurs derniers mots. Très peu gourmands en carburant, ils sont souvent de nouveau présentés comme un des éventuels moyens de transport du futur. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pépites d'Histoire, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Vous pouvez aussi laisser un j'aime, un cœur, 5 étoiles ou encore un excellent commentaire. C'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. A très bientôt